0: 欢迎继续收听《对立之美》。上一期的节目，我们着重讲的是塞尚。总体来说呢，塞尚对于现实进行扭曲和改造的方式还算是相对理性。而今天咱们要说的梵高，它扭曲现实的方式则是感性的。梵高的故事奠定了大部分人对于画家职业的习惯性认知，也让。艺术家是贫穷的固有形象，深入人心。梵高跟历史上的伟大画家，比如拉斐尔、伦勃朗、安格尔这些古典绘画大师，并非一类。这些大师呢，无一例外都对客观世界、对美感有着极强洞察力，是描绘自然的高手。梵高是完全不同，他的天才是与生俱来，对情感的表达欲望是对。自我的无限放大，梵高的画作在自我和自然的权衡上面，比赛上要更偏向于自我。梵高是荷兰人，年纪比莫奈、赛上小十几岁，入门也非常晚，二十七岁了才正式开始绘画创作。在此之前呢，他做过学徒，甚至还做过牧师。梵高的绘画生涯也不过短短十年。虽然他的死在历史上争论不断，但是官方说法是，梵高在37岁的时候因为精神错乱开枪自杀。梵高的画作极具感染力，而且观者必须站在真迹面前才能感受到那种强烈的情感冲击。梵高的艺术给人带来这般感受，形而下。和形而上的原因，它都有；形而下的原因呢，大致有两点：一、色彩；二、笔触。首先呢，梵高的画作色彩极其鲜亮，这跟他采用的所谓“颜料不调”主义有关系。当然了，他也不可能做到所有的颜料都完全不调色，只是在有选择的情况下，梵高倾向于纯色。所以，他画面整体的饱和度和亮度呢，也因此增强。梵高画作的浓烈色彩正来自于此。但实际上呢，梵高绘画生涯的前半段，用色的灰度是颇高的。一直到了他去巴黎发展，接触到印象主义画作之后，梵高对色彩的认知才真正开窍，开始使用那种浓烈的色彩了。除了浓烈的用色，梵高跟前人最大的区别是他标志性的笔触。梵高极其强烈的强调笔触本身，他的画作当中的颜料都非常厚，这也是为什么欣赏梵高画作真迹和画册，或者是互联网上的图片的感受会极其悬殊。通过厚实的颜料塑造笔触本身。这种厚度给梵高的画作以深浅上的浮雕感，而这种浮雕感在照片上你是感受不到的，少了一个维度的表现力，观感的差异自然就极大。另外一方面，梵高对笔触的刻画也彰显了个体和整体的发展关系，这是一条自文艺复兴开始一直发展到梵高的逻辑线。画面本身呢是整体。组成它的每一笔，那都是个体。从文艺复兴直到梵高，个体的地位是在不断被强调以及凸显的。以拉斐尔为代表的文艺复兴绘画，甚至整个古典主义绘画，一直到安格尔为高峰，对于笔触都尽力隐藏，因为呢，个体在组成整体以后就没有存在的必要了。前面呢，咱们也做过对比，维拉斯开茨的教皇肖像画。比起拉斐尔的教皇的肖像画要更加生动传神，委拉斯开茨的笔触是概括的粗犷的，这就是个体开始崭露头角。再到伦勃朗，对于笔触更是毫不掩饰，通过呢看似信手留在画布上的那一抹颜料，让画作呈现出斑驳感，有助于刻画人物的内心状态。委拉斯开茨、伦勃朗的个体笔触。依然需要依托整体形象才能达到烘托情感深度的作用，但是梵高呢，已经能够通过笔触本身去表现情感。他把笔触作为个体的表现力又提升到了新的层次。这条逻辑线还没有终结，到二十世纪的中后期，波洛克又把这条整体跟个体的逻辑向前推进了一步。从这个意义上来看，中国书法的确是个体和整体协调搭配的最平衡的艺术。单独的笔画对字的整体形象极为重要。一个字写得好，也许看不出某一个笔画的重要性。出现败笔的时候，个体就显得十分重要。再放眼整件的书法作品，每一个字。作为个体优美与否，与作为整体的书法的美观的程度也未必是成正相关的。比如，每个字都精致无比，也许整体只算是蝇头小楷或者是印刷文本。作为个体的每一个字，它的设计都极为重要。笔画简单的字和笔画复杂的字要怎么处理，甚至不同含义的字在通篇当中处于什么位置，都得要考虑进去。这样才能写出行神俱佳的书法作品。梵高画作当中形而上的精神内涵来自他扭曲自然的方式。梵高是以自身感官的感受和强烈的主观情感来扭曲自然形象的。感官方面，因为精神原因，梵高看到的事物极有可能跟咱们这些普通人不一样。许多艺术家试图通过酒精或者药物来寻找所谓的灵感，而人的感官呢，很容易被影响和欺骗。比如，在阳光下对着强光照射的白墙，你盯上十秒钟，再回到室内，就会发现呢，所见的事物有各色的重影。我们可以看一幅梵高的代表作《梵高的椅子》，描绘的是一把偏黄的椅子，但是呢。在椅子的边缘处，你能看到蓝绿色的边框。这个边框就是因为梵高主观情绪而加上去的。他拥有比常人更强的情感感受力，所以使用了更能表达自我的方式来描绘物体。在作品《阿尔勒的卧室》当中，梵高用鲜艳的色彩描摹了黄色的床角、淡蓝色的墙壁和鲜红的被单在跟弟弟的通信当中，梵高说：“呀，画这个房间可以让他的情感得到休息。”在梵高不同的自画像作品当中，注意笔触的形态，会发现有些画作直线居多，有些呢是曲线居多。这些直线、曲线显然不出现在真实的场景当中，那只是梵高的主观感受。除了自身情感的强烈之外，梵高一直饱受家族基因当中遗传性精神错乱的影响，生命后期还染上了梅毒。梅毒晚期时，患者可能出现精神状况的异常。如此，梵高对于事物的夸张描绘，并非完全来自他自身的强烈情感和旺盛的表达欲，他的精神状态同样深刻影响了事物在他眼中的形态。从笔触和笔画的走向当中，我们能隐约感受到，梵高其实是老老实实的一笔一笔的把看到的事物记录下来。因为梵高几乎从来没有受过严格的学院式的绘画训练，所以笔触当中藏着一种笨拙感。这种笨拙恰恰以计时的方式，将主观情感支配下的真实所见和情绪感受忠实的记录下来。画布上的情感冲击力，即使跨越百多年的时光，仍然能让人切身感受到。仅仅十年的艺术生涯当中，梵高创作了近两千一百件作品，其中油画八百六十幅，这已经比莫奈还高产了。而莫奈在漫长的艺术生涯创作了将近一千两百幅油画，已经被称上是叫“油画印刷机”。这个数字更说明梵高观察的少，输出的多。因为印象主义的关键在于对光影的观察，这可是要花掉不少时间的。但对梵高来说，观察自然不是最主要的。尽管他常常写生创作，但很明显，梵高的写生只是在自然中为他的自我汲取更多养分。梵高画作中的客观事物是什么，已经不是关键。对他来说，自然只是自我的载体而已。以梵高为起点的现代主义绘画风格叫表现主义，之后还有抽象表现主义。顾名思义，所谓表现主义，就是绘画应当纯粹的表达自我，是发挥感性的最直接的艺术表达方式。关于梵高，世人有不少误解。其实他生前的穷困潦倒，并非全因创作不被世人接受，关键还是在于他的寿命太短，绘画生涯则更短。梵高在法国的时间不过匆匆五年，五年时间对于一个非科班出身、二十七岁才开始正式创作的艺术家来说，无论他多么有才华，也还是太短。更何况是在高手林立、能人辈出的十九世纪末。如果梵高能多活十年，他生前的影响力一定不止于此。在他去世之前，就已经有目光敏锐的艺术家注意到梵高的才华。在梵高曾经参加过的印象主义独立展览上，莫奈就曾经犀利的指出，梵高的作品是他们当中最优秀的。在雕塑界，与莫奈、赛上。梵高几乎同一时期的罗丹之所以能在艺术史上获得如此的崇高地位，也是因为他的雕塑艺术在雕塑史中起了承上启下的作用。罗丹的雕塑在艺术语言上跟梵高有相近之处，都展现出表现主义的端倪。罗丹对古典主义雕塑有所传承。普法战争之后，罗丹在三十五岁的时候啊，他去了一趟意大利。被多纳泰罗和米开朗奇罗的作品深深吸引。回到比利时之后，罗丹就做了一尊名叫做《青铜时代》的真人大小雕塑，以一名比利时士兵为模特，灵感来自米开朗奇罗的《垂死的奴隶》。由于这尊雕像技艺太过精湛，对人体的把握过于精准，被石评家们污蔑为造假。他们不相信罗丹没有用真人模特翻模。这种对于真实形体的刻画能力，展现了罗丹的古典传承。罗丹最著名的雕塑作品，也是雕塑史上最广为人知的作品《思想者》，是与古希腊的米洛斯的维纳斯、米开朗奇罗的大卫齐名的作品。《思想者》起初并非独立雕塑，而是罗丹受了巴黎装饰艺术博物馆的委托，为这个艺术馆做了一扇青铜大门。尽管这间博物馆没有盖起来，这扇门却成了不朽的杰作，现在收藏于巴黎奥赛美术馆。这件雕塑叫做《地狱之门》，是但丁的《神曲》中通往地狱的大门。罗丹在门的上下前后一共刻画了180多个人物形象，而思想者正是坐在门框上方横梁的那一位。从思想者的动作来看。似乎是在审视着走到地狱门口的人们。罗丹曾说：“他并非单纯通过人物的眉间紧蹙或者苦思冥想的姿势来表达思想者的思考状态，而是要让思想者的每一块肌肉、每一寸肌肤都可以表达思想的力量。”如果仔细观察思想者的皮肤纹理和肌肉形态，你会发现。这已然不是正常人类身体能有的坑坑洼洼了。除了思想者外，在罗丹四十岁之后，许多中晚期雕塑中保留了大量的粗糙感。在法国文豪巴尔扎克的全身像中，为表达巴尔扎克文学作品的精神内涵，罗丹在创作过程中做了大量调研，最终才选择了在常人看来较为奇怪的人物形象。结果呢？不出所料，这尊雕像竟然被委托罗丹创作的作家协会给拒收了。在雕塑的局部刻画中，罗丹丝毫不隐藏雕琢的痕迹，这种做法和梵高的笔触异曲同工。罗丹通过这种方式将情感倾注到雕塑作品中，是他改造自然的典型做法，大有表现主义倾向。罗丹之后的雕塑家显然越发的放飞自我，自我呢就越发的占据主导，甚至抛弃具体形象，如布朗库西、博乔尼、阿尔普以及贾科梅蒂，无不受其影响。好，咱们今天呢就先聊到这儿，下期节目继续聊，下期节目再见。